One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Den här veckan är vår podd sponsrad av Synoptiks glasögon abonnemang Synoptik all inclusive. Och du och jag Mons har ju typ tre kilo bakelit i form av glasögon i mitt i facet dygnet runt. Mm. Det är stora stabila glasögon och vi ser båda ut som en arkitekt som fått barn med en medieproducent. Mm. Inte går väl så stabila glasögon sönder? Nej men har aldrig gått sönder. Ja. Jag däremot har satt mig på mina säkert fem gånger. Jag har backat över dem. Jag har dykt ner i havet med dem så att de sen försvann. Jag har lagt dem på flygplan som sen flög iväg. En gång på krogen var det en man som hade väldigt, väldigt, väldigt stort huvud som ville prova mina synglasögon. Han så stort huvud han bände på dem och ena, och ena skalmen lossnade. Nej! Trots att jag har stridsvagnstarka glasögon så går de sönder och försvinner. Ja, men då kanske Synoptics all inclusive är något för dig. Där ingår nämligen otusskydd. Och där har du mitt huvudargument för att skaffa ett sånt här abonnemang. För alla andra kan jag berätta att Synoptics all inclusive är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon och du kan kombinera glasögon med solglasögon och linser. Fria glasbyten om synen förändras. Du kan inkludera solglasögon. Jag slipade solglasögon. Till med. Du kan ha dynamiska glas sådana som går från färglösa till mörka beroende av hur soligt det är. Massvis med varumärken att välja på all service. Alla synundersökningar inkluderade i en fast månadskostnad. Och massa saker som vi säkert har glömt. Från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Och så ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive abonnemang. Läs mer nu och boka tid på synoptik.se Fråga Anders Amons. Hej och välkomna kära vänner. Det här är podden Frågan som Mons. Det vet du antagligen om du har klickat på den, eller hur? Ja. Anka Johansson, ja. hur går podden till? Man skickar in frågor ja. om precis vad som helst och så svarar vi på dem. Precis, då skriver man till fråga.snabela.andersokmans.se Och vi läser precis alla frågor men vi hinner bara svara på några stycken. Ja, precis. Avsnitt. Jag kan inte koncentrera mig på vad du säger för det är skägget, Mons. <laughs> det är skägget du har jobbat upp de sista två veckorna. Jag kommer ta en bild i detta... Eh, I detta nu? Ja, ja. ja, men vänta, då får ni hänga kvar ni ja. som lyssnar. Ja, ska Anka ta en bild. Nu är bilden tagen. <laughs> Sådan. Ja. Anka Johansson, vi har ja. inte hängt trots att det är sommar. Vad har du gjort de senaste två veckorna? Låt mig börja med en riktig stand-up-klyscha. Det hände en grej på vägen hit. Nej, Och det, det är ju alltid en lögn. Ja, idag är det inte det. Du vet att vi hade lite ont om tid att spela in podden idag så jag tänkte att jag ska vara här i god tid. Ja. Ja, jag stack hemifrån och tog min cykel. Okay. Och märkte att det är lite, lite luft i julen. Ha, så jag cyklar en lite speciell väg och stannar vid en av de pumpar som Malmö stad erbjuder sina cyklister. Jag ställer mig där och jag börjar pumpa. Inget konstigt hittills, eller hur? Nej, hittills är historien inte jättebra. Nej. Då dyker men det du... kommer någon slags eh, klon här. Nej, det vet jag inte. Men det dyker upp en man. Ja, ja. Åh, nu kommer det. Nu ja. här är det en twist i plotten. I, I handen håller han ett fiskespö. Han stannar, jag skulle säga, en och en halv meter från mig. Tittar. Säger ingenting och börjar skratta. Ha, 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 Och jag förstår inte riktigt vad han skrattar åt. Jag, jag pumpar ju min cykel. Ja. Nu tar han den, mannen upp sin hand och pekar på mig. Om du tänker att han pekar på mig och nu är liksom själva fingerspetsen är ju bara... Ja, men kanske 40 centimeter från mitt ansikte. Ja. Och mannen säger... Du pumpar och du pumpar. Ja, jag förstår inte hans, vad hans amusement kommer ifrån riktigt Men ja, ja säger jag och skruvar på mina små korkar på ventilerna Cyklar mm. iväg Jag cyklar om mannen som har börjat gå mm. Jag kommer ytterligare kanske 10 meter Sen exploderar mitt framdäck Pang, låter det Så att jag får ställa cykeln i ett cykelställe och låsa den Och då går mannen förbi mig <laughs> Som en sketch. Som en sketch. Som en sketch. Ja. Och då kan du tänka dig, Mons. Då skrattar han inte alls. Skrattar han inte nu? Det här är ju. Alltså, kan man det här... verkligheten? Men det är ju ändå mer kummis nu. Ja. I teorin. Ja. Han har inte märkt till det alls. 
Lade inte märke till det alls. Nej, han bara gick vidare. Vilken dålig skett. <laughs> ja. Visst är det konstigt? Har, har det hänt dig något sen vi sågs de här två veckorna? Vi har inte sett. Jag renoverar fönstren på mitt hus. Ah, så tråkigt benet ja. som när ni hörde. <laughs> jag skrapar bort färg. Oh, jag tar bort dåligt shit. Aha. Jag byter några fönsterrutor. Aha. Jag oljar träet. Aha. Jag kittar om, oh. jag grundmålar, oh. målar, oh. målar igen. Ja. Jag tänkte att det här skulle ta ungefär två dagar. <laughs> okay. Nu vet jag att det kommer ta minst två månader. Hela sommaren kommer det här projektet ta. Ja, men det är bara för att du är så annat lagd. Vadå? Någon annan hade gjort det på i alla fall en vecka. Ja, men alltså så här... Om om man ändå gör det, om man ändå renoverar, då vill man ju att de ska vara trärena, fönstren, innan man börjar måla. Det ska ju vara ett bra grundjobb, så att man slipper göra det igen snart. Och det finns ju så många vinklar av rår på ett fönster. Först kan man öppna man ju dem, sen kan man ju öppna det öppnade fönstret, vet du. Ja, jag vet man, ja. Och där finns ju lika många vinklar av rår till, vet du. Skrapa, skrapa, skrapa. Det finns en karaktär i en komedi, kanske är det i SOS Sällskapsresan. Mm. Det är en man som står och slipar på en träbåt. Just det. I början av filmen och så klipper de till honom då och då genom filmen. Och i slutet av filmen, mm. i slutet av sommaren, mm. då står han fortfarande och slipar på sin träbåt. Jag är han. Jaha, jo. <laughs> när hösten kommer, när träden fäller sina gula löv. Ja. Då står jag fortfarande och skrapar ja. på mina fönster. Och målar. Ja. Och målar igen. Ja. Ja. Kittar om. <laughs> har vi fått några roliga frågor då att ta tag i? Ska du inte fråga mig vad jag har gjort? Vad har du gjort sen sist? Jag har åkt med min folkvagnsbuss på semester i Danmark en vecka. Mm-hmm. Stor överraskning, Måns. Att den höll. Den höll? <laughs> det gick inte sönder en enda gång. När jag kom hem så ringde de från ett filmbolag och frågade om de fick hyra min, min folkfangsbuss. Ja. Vet du vad som hände? Ja, det gick sönder direkt. direkt. <laughs> Sen skulle jag uppträda två kvällar på Österlen på en stor uppklubb Aha. den 25 och 26 juli. Eh, och så var det inte 25 och 26 juli. <laughs> det var inte då du var bokad? Nej, det var 25 och 26 augusti. Och det är... Men där stod du och drog din argotin och noll människor. Nej, det, jag stoppade innan, men det dumma är att den 25 och 26 augusti... Då, då är du uppbokad på något annat. Ja, ja, ja. Annars så sitter jag och skriver på min föreställning imorgon. Just det. Kommer lite reklam då, köp gärna biljetter. Alla känner ankan, turnerar över hela, hela landet. Men, och jag vill berätta för dig imorgon. Manuset. Det är klart. Okej, okay. och, och det är ju klart i, i god tid och så. Mm. Och om man ska göra en föreställning på en och en halv timme, ja. vad behöver man då kanske 20 sidor manus? Mm. 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 Hur långt är ditt manus? Ja, det kanske är 67-68 sidor. <laughs> det är den Anders Johansson jag känner. Det är ju bara att du pratar lite fortare än vanligt, så får du med allt. Ja, det här är inte en reklampodd för min föreställning. Inte bara. Nej, utan det här är ju en podd där vi som sagt svarar på lyssnafrågor. Det börjar vi med nu. Dagens första fråga, Måns, den kommer från... Den, var fan kommer den ifrån? Stina. Ja, vad Och den handlar om språk. Du har något emot när jag pratar om språk. Vad är det? Nej, jag älskar när du pratar motvilja? om språk. Jag tänker bara, jag vet inte. Min motvilja, jag har ingen motvilja. Ja, men du har ju något. Jag vet att du ja, har något emot när jag, jag pratar om språk. Nej, jag tänker bara att det finns alltid de som är bättre på språk än dig och mig. Men Anka Johansson, ja. finns det inte de som är bättre på fysik än dig? Jo. <laughs> finns det inte de som... Allting vi pratar om finns någon som är bättre på ja. en... Nej, jag... Och jag kan rekommendera språket till P1. Jag älskar mm. det programmet. Jag också. Men vi gör det på lite annat sätt tror jag ändå. Ja, låt höra. <laughs> Känna Honko och Moppe. Ja, och våra överklassnamn. Redan där är det annorlunda än språket till P1. Ja, de jobbar ju inte där. Jag undrar vad uttrycket yesbox kommer ifrån. Varför säger man så? Är det så som min yngre kusin förklarade att man säger yes och sen är glädjen lika stor som en låda? Nej. Jag tror inte det. Men jag hoppas ni kan hitta svaret på min fråga. Från Stina, 13 år. Ja, jag har en gissning. Jaha. Ja, men det är ofta man ska kryssa er ute på nätet och på olika blanketter och så. En box. Kryssa i yes. Box. Ja, ja, ja. ja, det är min gissning. Ankan, har du någon gång sagt yes box när du pratat engelska? Nej, det tror jag inte så många gånger. Nej. Men det har kanske hänt. 
Jag vet att jag många gånger har sagt Yes box all Aha. right När jag har varit utomlands Aha. Hur tror du att reaktionen har varit? Eh, lite förvånad Varför det då? För att det säger man inte utomlands Du har rätt ja, ja. Uttrycket är på engelska ja. Alla de här orden är engelska Yes ja. box all right ja. Men det är inte ett engelskt uttryck det, Man kan säga att det är lite språkens tacos Nej <laughs> alltså vi tacos bjuder du en, en mexikanare på ta, svenska tacos här. det är ju inte tacos. Ja, han menar att det är inte riktiga tacos. Ja, det, nej. det här är inte riktig salsa sås. <laughs> Den är för svag. Uttrycket yes box or right kommer inte från förenade kungariket eller USA. Uh-huh. Om du säger yes box or right till en engelskspråkig person så kommer de stirra på dig. Uh-huh. Som en svensk hade gjort som du hade gjort Ankan om en amerikan kom fram till dig och sa ja, loda. Okej. Okay. Då har du tänkt, vad är det här för knas? Google Translate som varit framme hade jag tänkt. Det är alltså bara i Sverige man säger yes box all mm. right. Det är en pseudo-anglicism. Mm-hmm. Alltså ett ord eller uttryck som låter som engelska men som inte finns i det engelska språket. Pseudo-anglicism. I tidigare avsnitt har jag pratat om pseudo-gallicism. Jaha. Kommer du ihåg det? Nej. Det var samma sak fast med franska språket. Ja, ja, ja. P um p. Ja. Och penrich. Saker som låter franska men som inte är franska på franska. Ja, ja. Penrich. Kommer du på några fler pseudo-anglicismer än kan? Ja, oh, vänta. Nej, men någon sån pseudo-germanism kanske jag kan komma på. Jaha, ja. vad skulle det vara? Gote hojte eller lojte. <laughs> Gote hojte. God idag. idag, alla folket, hela ja, folket. Ja. Säger man inte det på tyska då? Nej. Okej, okay. tillbaks till engelska språket. Ja. Freestyle. Ja, klassiker. Det heter ju inte freestyle på engelska utan walkman. Ja. Om man ska gå på fancy dinner, smoking kan man ha på sig då. Ja. Det heter inte så på engelska vet du. Taxido. En liten bok, en pocket, det heter paperback på engelska. Ja. Och så har vi då det här uttrycket after work. Jaha, säger de inte det i England? Om du frågar en kollega, hey, do you want to join us for an after work? Mm-hmm. Så kommer de antagligen tro att de är inbjudna att fortsätta jobba efter jobbet. Uttrycket after work finns bara i Sverige och Finland. Finland också? Att det heter after work. Ja. Mm. <clears throat> inte för att vara fördomsfulla, men mm. exakt så låter det. Ja, de är inte så bra på... F- äh, vadå? Det, finnarna är inte så bra på engelska. Det är, f- f- så kan man Nej, göra. men vi måste fatta att de har det så himla svårt. Ja. Det finns en massa ljud där i engelska språket som de inte är i närheten av i finska språket. <laughs> Nej. Vi har ju så himla lätt för att vi pratar ett jamanskt språk, ja. precis som engelskan. Ja, ja nej, men jag var inte på finnarna. Jo. Jag fattar. Jag väl att de har det svårt. Ja, ja. Ja. Det var ett litet sidospår. Men om då yes box or right inte är ett engelskt uttryck, var kommer det då ifrån? Vad tror du? Kan... Jag har ju gissat att det är sådana boxar man kryssar i på blanketter och ja. i, på datorn. Nej. Svenska Dagbladet skrev om det här för tio år sedan och de frågade sina läsare. Ja. Det vanligaste förslaget var att det kommer från sjöfarten. Från uttrycket yes boss. Nej. Som var ett vanligt sjömansuttryck. Och sen har någon svensk sjöman, till exempel Fritjof Andersson, tagit med sig det här hem till Göteborg. Andra förslag ja. var att det skulle komma från boxning. När en domare ska sätta igång en match så kanske domaren säger något i stil med det här. Yes, box, all right. Och ja, sätter igång då ja, ja. och boxar. Det är ett bra förslag. Men troligtvis så kommer uttrycket från en rolig historia. Mm. Detta berättade folklivsforskaren Bengt av Klintberg i radioprogrammet Folkminnen år 2013. Ja. Okej, här kommer den roliga historien. Det här ska bli roligt. Är du beredd Anders? Ja, Gör dig redo för att skratta. Ja. Slå dig på knäna. Ja. Är du redo? Absolut. En utvandrare från Sverige kan ingen engelska. En vän talar om för honom att han kan klara sig utomordentligt bra med bara de tre orden yes, box och all right. Mm-hmm. När han kliver i land i New York så råkar han ställa sig bredvid ett lik. Mm. Redan här ganska konstruerad premiss. Ja, det tycker jag nog att man kan säga absolut. Ja. En polisman frågar, did you kill this man? Svenska svarar, yes. Polisen fortsätter, how did you kill him? Box. Box, alltså ja. som i box. Ja. Polisen, follow me to the police station. All right. Säger svensken. Och nu kan du skratta. Mm. Svenskarna älskade tydligen denna roliga historia Till den grad mm-hmm. Att vi började citera den Yes box all right 
Och fortfarande gör det. Även om vi nu kan ha glömt bort då vad ja. uttrycket kommer ifrån. Men då tiden så tacka tacka. Tacka tacka. Ja, alla tycker så roligt. David Sundin säger tacka tacka. Jaha. Ja. Du har ju hela helgen på dig. Va? Också från en, eller inte också, men från en reklamfilm. Va? Det här om Lotto. Jaha, Lotto. Du har hela helgen på dig. Jaha. <laughs> Gott. Gott, 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 gott. Ja, ja. Och så vet jag, nu var det här reklamfilm och inte roliga historier. Ja, men, ja, ja, ja. men det är samma, samma, samma. Det blev ett memme. Mm. Den tidens memme. Jag hade jag ingen aning om. Alltså taget tror jag. Ja. Tänkte inte på det. Tänkte inte på det. Ja. Bra, det där ja. var ju faktiskt klockan. Tänkte inte på det. Tänkte inte på det. Tack så hej då. Hej då! Vi svarar ju på frågor, det är det vi gör. Men den här frågan inleds med ett litet tips och det är från Ian. Och nu måste jag förberett, du har fått min dator där framför dig och jag har öppnat Google Translate. Just det. Ja, nu skulle jag vilja att du i fältet för svenska mm. skriver riskaka. Mm. Ris. Kaka, sa jag. Och så trycker på den knappen där så att Google Translate pratar. Ja, jag tänker, här kommer det. Riskaka. Vad sa Google Translate? Riskaka. Ja, det var ju helt korrekt ju. Ja. Nu måste vi vilja att du skriver riskakor. Då gör jag så att jag tar inte bort hela, jag tar ja. bara bort det där A-et. Ja. Har du skrivit det? Och så trycker du på den där högtalaren igen. Ja. Ånglok. <laughs> Va? eh, vad sa Google Translate? <laughs> Här står riskakor. Jag har skrivit riskakor. Google Translate sa... Vänta, här kommer det. Ånglok. Ja, ah, jag har enkel humor. Det här var det roligaste jag har varit med om. Det är som om man är på dagis, håller upp ett äpple och säger Det här är en banan. Barnen skrattar. Ånglok. Sen fortsätter jag ändå. Frågan är nu, hur kan det bli så här fel? Hur tänkte algoritmen egentligen? Väntar på svar. Ja. Och där är jag lite ledsen igen. Du får nog vänta lite till. Jag har ingen riktig aning hur, hur det kan bli så här fel. Men vi ber våra lyssnare om hjälp. Skriv mm. till fraga, snabbla, andersokmans.se Men, Måns, det här är ju kul. Och du och jag har ju skrattat en hel del åt vetenskapliga artiklar som verkar vara översatta av just Google Translate. Det blir ju inte alltid så bra, eller hur? Om man undrar, varför blir det aldrig bättre? Det. Så jävla svårt ska det inte kunna vara. Alltså Google kan visa mig liksom minsta postlåda, bo, låda. datorer kan räkna ut hur man flyger i rymden, beräkna omloppsbanor. De kan skapa animationer som gör att jag tror att det finns dinosaurier på riktigt. Men varför tror Google att riskakor uttalas? Ånglok. <laughs> Dagens Industri, tidningen, har gjort en stor special om varför Google Translate liksom inte verkar bli så mycket bättre. Jaha. Nu kör vi Google Translates historia, är du med oss? Wow! Först gjorde tidningen då så här att man skrev in en av svensk litteraturs mest kända meningar i systemet. Den, han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen. Så lät man då Google översätta det och så översätter man det tillbaks till svenska. Och då blev det... Först översatte man det till vilket språk? Engelska? Ja. Och sen tillbaks till svenska? Ja. Okej. Okay. Då blev det... Han kom som en storm på april ett kväll och hade ett höga näskvalpar i en åtstramningar i halsen. Jag är inte säker på att Strindberg hade släppt igenom den meningen. Ja, jag tycker ändå det blev okej. Okay. Han kom som en storm på april ett kväll och hade ett höganäs skvalpar i en åtstramningar i halsen. Mm. Ja. Mm. ja, det är inte exakt. <laughs> Varför blir det inte bättre? Man har försökt göra det här systemet på olika sätt. Det började 1954. Va? Mm. Alltså det är samma år sedan det var skidvem i Falun och man började sälja mjölk i pappförpackningar. IBM skickar ut ett pressmeddelande. Ryska översattes till engelska av elektronisk hjärna för första gången. Då hade man alltså lyckats med en dator att översätta 60 ryska meningar till engelska. Sen slutade det här pressmeddelandet från 1954. Om tre till fem år kan vi översätta flera språk elektroniskt. Wow, det var mycket tidigare än vad jag trodde. Mm. 
70 år senare. Han kom som en storm på april ett kväll och hade ett höga näskvalpar i en åtstramningar i halsen. Ja, det låter ju som att möjligtvis att det här höga näskruset är i halsen. <laughs> det är en himla skillnad faktiskt. <laughs> Det gick alltså halvbra bara. Och varför är det så här? Jo, för språk är ju liksom logiskt komplext. Språk är ju inte som matte. Det är ju liksom 27 är ju alltid 27. I ett språk kan ju ring betyda ring och ring och, och ring. Ja. Att springa på toaletten betyder inte nödvändigtvis att man springer inne på toaletten eller på den. Det är svårt. Det, det här lurar... Ja, det kan ju göra, men, ja. men inte nödvändigtvis. Nej, det här lurar systemet. Ja. Och det är därför datorer utan problem kan styra flygplan men har svårare med språk. Det är inte matematiskt logiskt. Men IBM satte igång. Man skulle översätta ryska elektroniskt. Och det här var ju inte bara samtidigt som skidvm i Falun utan det här är också mitt under kalla kriget. Och här uppstår en tävling. Lite mindre känd än exempelvis rymdkapplöpningen. Men öst och väst börjar tävla i om att bli bra på att dataöversätta språk. Mm. USA och Sovjet. Och det satsas enorma pengar på maskinöversättning. Sen tar det tvärstopp. Jo, för då kommer något som heter Alpac-rapporten. Känner du till den? Alpac, är det, är det djuret alpaka? Nej. Att det Nej. har något med... Nej, Alpac-rapporten. Lika känt som Hans Bredberg. Ingen som känner till Hans Bredberg. Det är för... Nej, han är helt okänd. Och jag har hittat på honom. Ja. Men Alpac-rapporten då, 1966. Den är enligt Dagens Industri maskinöversättningens Armageddon. Åh, herregud. <laughs> Slutsatsen i den här Armageddon-rapporten är i alla fall att maskinöversättning är dömt att misslyckas. Finansieringen skärs av. Och man slutar i princip med det här. Varför är det dumt att misslyckas? Jo, man hade arbetat med lexikon. Och så hade man automatiskt översatt ord för ord och det blev inte bra. Nej. Nu försökte man på ett nytt sätt. Mindre budget och lingvister tog över den här uppgiften. Man försökte med något som man kallar för regelbaserad översättning. Alltså man letar efter grammatiska mönster och översätter hela meningar mer än enskilda ord. Det låter ju mycket bättre. Ja, och då försökte man nå någon slags basnivå. Alltså man tar alla språk och så hittar man liksom ett gemensamt, minsta gemensamma nämnare för alla språk. Alltså ett sätt där alla språk fungerar på samma sätt. Ett gemensamt språk för alla språk. Man kallar det för interlingua. Mm, det tror jag inte funkar. Det gick inte heller. Nej. Varför var det här så svårt tror du? Nej men för det är olika meningsbyggnader och det har ingen aning. Nej det här är, det här är svårare än att gå upp klockan sju på morgonen alltså. Så här säger en professor i datorlinguistik. Det finns enorma informationsglapp i språk. Om jag säger han tappade ett glas i golvet och det gick sönder. Så förstår du att det var glaset som gick sönder. Men det förstår du för att du vet att glas brukar gå sönder och golv inte brukar göra det. Nej, det här gick inte heller. Nya tag. På 1990-talet då försökte man på ett nytt sätt. Och då är det ingenjörerna på IBM som är tillbaka. Då. De har haft paus i typ 30 år här nu. Då. Mm. Och nu på 1990-talet då fanns det ju enorma mängder liksom sparade texter digitalt. Mm. Då började man låta liksom algoritmer gå igenom de här texterna. Alla texter som fanns på två språk. Och så lät man liksom datorn göra mm. statistiskt bra gissningar. Så att man jämförde mm. de texter man hade på två språk ja. som var översatta av ja. översättare, Just det. Av, av människor. Ja, och så valde den här algoritmen som den översättningen som har liksom högst sannolikhet att vara rätt. Just det. Problemet här, Måns, vad är det tror du? Jo, att om typ 90% av texten blir rätt mm. så kan ändå slutresultatet vara helt åt förlåt helvete. Du fattar, I am driving my car. Mm. Jag kör min kanin. Mm. Alltså det är bara ett ord som är fel, men det är ändå liksom helt åt helvete. Och det är bara ett litet, litet ord som är fel. Ändå f- förändrade hela innebörden. Du har rätt, det var ju 95% rätt. Ja. Men ändå blev det 100% fel. Men nu menar, finns det ju så sjukt mycket text att använda. Varför blir det inte bättre, Mons? Ja, det blir ju bättre och bättre, ja. det måste jag säga. På bara några år så har det blivit Vet bättre. Vet du vad? Det har det inte blivit, det för var. det här är intressant. Google Translate har hamnat i sin egen fälla. Så här säger den här datalingvistikforskaren. Nu har Google Translate använts så mycket, så webben är full av dåliga maskinöversättningar. 
De översättningarna förs sedan in i systemet igen och programmet lär sig från felaktiga texter. Felen blir självförstärkande. Aha. Så Google har översatt fel, lagt ut sig själv på nätet, hämtat in sina egna felaktiga översättningar på nätet och lärt sig av dem. Det blir en liksom nedåtgående spiral. Och då, då är det en man, han heter Barak Turakowski, han är produktchef för just Google Translate. Han säger så här, vi slog i taket för två år sedan, vi såg inte några större förbättringar. Och det här var då 2017. Jaha. Men det är väl intressant att Google börjar läsa av sig själv och så har Google gjort fel från början. Det var som att man tjukkollar på klasskompisens liksom anteckningar. Just det, och det var det att man tjukkollar på Basses anteckningar. Så gör Google Translate. Det här måste man ju lösa då. Och hur tänker man lösa, lösa det här då? Jo, återigen tänker man be riktiga människor om hjälp. Ja, men det är lika bra. Ja, absolut. Det finns stöd för 90 språk i Google Translate. Det är en och en halv procent av världens språk. Va? Det finns ungefär 6 000 språk. Wow. Kan du topp tre de vanligaste språken? Alltså, jag tror att det är kinesiska, engelska och spanska. Engelska, mandarin och hindi, där har de... Ah, fan vad dålig gissning. Ah, men kinesiska och mandarin, mandarin, det är väl samma va? Men hindi, det borde jag ju satt ju. Mm. Ett av de språken som inte fanns med i Google det var kazakstanska. Men Kazakstan ville gärna finnas på Google Translate. Såklart. Så de hörde av sig, vi vill också finnas med. Och då gjorde Google Translate ett litet experiment. Man skickade mejl till 400 personer i Kazakstan och bad dem översätta små texter. Ja, det där mejlet hade jag tänkt, mm, eller hur? Visste detta från Google, eller hur? Men så gjorde man i alla fall. Ja. Och till Googles stora överraskning, det var väldigt in texter. Flera tusen om dagen översatta texter. Nej, men du skickade bara till 400 personer. Ja, hur kunde det vara så här? Jaha. Jo, för landets president uppmanade befolkningen. Nu gör ni det här. Så Google fick en jävla massa översatta texter. Wow. Och ett halvår senare så fanns då kazakstanska på Google Translate. Och så här tänker man att man måste göra för att förbättra systemet. Man måste be människor om hjälp och lägga ut korrekta och bra översättningar. Ja. Sen finns det ett annat sätt som typ kallas Deep Neural Network- någon slags artificiellt neuronät. Man försöker efterlikna gärna. Jag fattar inte hur det funkar. Så det kommer jag inte ge mig in på. Men det är alltså att AI fortsätter att försöka jobba på detta. Ja, ja. Slutligen här då. Det kommer, säger då chefen för Google Translate. Det kommer alltid finnas en gräns. Professionella översättare kommer alltid göra bättre översättningar. Nu var det här några år gamla intervjuer. Ja. Men fortfarande. Vad kallar Google Translate riskakor? Ånglo. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. <laughs> Anders Johansson, ja. våra lyssnare är förbannade. Aj, 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 har jag sagt något dumt? Sällan har det varit så dålig stämning i vår inbox. <laughs> Och det handlar om samma polariserande ämne som svenska bråkat om i alla tider. Får jag gissa? Som orsakat skilsmässor ja. och inbördeskrig. Ja. 
Ja, gissa. Är det att det finns ingen skylt för rådjur? <laughs> vägskylta, exakt. Ja, ja, Vi pratar ja. naturligtvis om vägskylta. Så här skriver Matilda. Ja. Hej, nu blir jag nästan förbannad. Mm-hmm. Det finns visst rådjursskylta. Ja. Utanför Sundsvall finns det en ö. Alnön, som har rikligt med rådjur. Där finns flera skyltar som varnar för dessa djur. Ja. ja. Det som orsakar den här stormen av känslor är att lyssnaren Joakim skrev till oss i förra avsnittet och hävdade att den skylt som många uppfattar som en varning för rådjurskylt mm. i själva verket varnar för andra större hjortdjur mm. som kronhjort och dovhjort. Mm. Han menade också att rådjur är för små. Det är inte lönt att varna för dem. Nej, fast det är konstigt för man varnar ju för grävlingar och groder. Så här skriver Nilen. Hej Anders och Måns, rådjur har visst varningsskylt. Ja. Om argumentet som Joakim lägger fram stämmer att bara djur som skulle kunna göra skada på en bil behöver varningsmärke. Ja. Varför finns det då varningsmärke för får, utter och ja. även grodor ja. som jag säkert skulle kunna köra på utan att få några skador på min bil. Ja, jag har en vass lada så den klarar inte groda. Men den annars, inte bra, nej, men annars. Ja. Men väldigt hälsning, Nilen. Okej, nu har jag kollat upp det här med skylten. Då. Ja. På transportstyrelsen mm-hmm. så heter den där skylten... Deras trafik på deras sida, sen du tog upp den här frågan första gången, har ökat med 3000 procent. På transportstyrelsen heter skylten A19. Ja. A19 är ju liksom alla varning för djurskylta. Aha. Och detta heter då A19-2. Men de vägrar berätta vilket djur som skylten föreställer. <laughs> är det ett rådjur? Mm. Eller något annat partåigt hovdjur? Ja, det är inte lätt. Jag förstår att det här leder till missförstånd, infekterade konflikter. Här borde transportstyrelsen verkligen vara tydligare. Ja. Vad är det de försöker dölja? Ja. Varför kan de inte skriva ut djuret? Ja. Jag ringde till dem. De hävdade att ansvariga personer var på semester. Ja, ja. Just snyggt. Ja. Som av en händelse så råkar de bara vara på semester just när den här skandalen briserar. Mm. När debatten rasar som hårdast. Mm. Ja, då är ansvariga personer ja. på semester. Ja, de hoppas väl att det ska ha blåst över det här lagom till när ansvarig personal behagar komma tillbaka ja. till Jobbet. Ja, du är hård. Du är hård. Så här skriver Mons. Ja. Hej Anders. Hej Mons. To be fair. Rådjur är en hjort. Och därmed inkluderar hjortskylten rådjur. Mm. I Mälardalen har det funnits hjortskyltar länge. <laughs> Även när kron och dovhjort var ovanligare. När det har funnits mycket rådjur. Då. Mm. Tack och godnatt. <laughs> Mons. I Umeå. Ja. Ja. Får vi se om transportstyrelsen hör av sig ja. och förklara vad de menade för hovdjur på den där skylten. Det kan ju vara att det var ett generiskt tvåtåigt hovdjur. Partåigt. Partåigt, ja. 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 ja, vi får höra vad lyssnarna säger om detta ankan. Ja, förmodligen jättemycket. Skriv till fraggasnobblarandersomons.se Mans. Pling. 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 Mer återkopplingar, Mons, i avsnitt 33 frågar ni er varför 18 ansågs vara ett kraftuttryck för. Just det. Det var ju du som svarade på frågan, varför säger man 17 gubbar och sånt? Och då trodde vi att 17 var en eufemism för 18. Ja, alltså för... En, en omskrivning, en lite förmildrande omskrivning ja. av det kraftfulla kraftuttrycket 18. Mm. Men varför var 18 så farligt, det visste vi inte riktigt. Nej. Enligt vad jag har fått lära mig så är svaret på frågan i låten ni spelar 666, the number of the beast. 6 plus 6 plus 6 är 18. 18 var alltså ett annat sätt att säga djävulens tal. Och därför ansågs talet så hemskt att säga. Tyvärr har jag ingen säkrare källa till detta än min konfirmationspräst. Men jag tycker att det låter som en rimlig förklaring. Allt gott, Karin. Jaha. Mm. Men det var ju inte... Ja, det vet vi inte om det är sant. Men det var ett förslag i alla fall. Ja. Men det var ju inte det, utan vi pratade ju om varför man säger 17. Ja, men det visste vi ju att det var en... Eller visste och visste. Vi gissade att det var en omskrivning ja, av 18. Då. Ja, ja. Hej Anders Måns, tack för ett fantastiskt och underhållande program. För några veckor sedan diskuterade ni ursprunget till FI-17. En obekräftad hypotes, vissa kallar det för en skröna, spårar uttrycket till Galgberget utanför Visby. Där pelarna bestod av 17 stenblock. Människor kom förbi, spottade och sa FI-17 stenar som en mindre svordom eller besvärelse. Sant? Frågetecken. Ingen aning. Spännande tanke, frågetecken. 
Ja visst. Annika Benjamin Kaspian och Drej Ulbricht. Drej Ulbricht också. Det vet jag inte vem det är. Nej. Nej. Tusen tack för denna återkoppling. Då tar vi tag i nya frågor. Hej, jag har en fråga. Fanns Jesus samtidigt som dinosaurierna? Nej. Eller kom dinos efter? Nej. Finns det någon forskning på detta? Tack för ett bra program. Väldig hälsning. Emilia? Ja, du. Tack för frågan, Emilia. Faktum är... Att ja, här finns det forskning. Det finns en del forskning på det här. Ett litet forskningsfält ja. som brukar kallas historia. Ja. För att svara kort på din fråga så levde Jesus och dinosaurerna inte samtidigt. Nej. Dinosaurierna fanns från cirka 230 miljoner år sedan till cirka 65 miljoner år sedan. Ja. Medan Jesus då levde för ungefär... 2000 år sedan. Ja. En liten minnesregel för när Jesus levde. Han levde för ungefär lika länge sedan som det år som det är just nu. Just det. Så har vi ju gått igenom det där att han antagligen inte föddes för 2022 år sedan. Nej. År noll. Nej. Nej, utan antagligen att han föddes för 2026 eller 2027 år sedan. Ja. Så dinosaurerna levde mycket tidigare ja. än Jesus. Ja. Men... Aha. Det är inte hela sanningen. Nej, för man kan köpa dinosaurier på en rolig affär här i Malmö. Va? Ja, man kan köpa några ägg i en liten påse. Och så ska man lägga dem i, i rent vatten och, och hålla på med dem där i några veckor. Sen föddes det som en liten konstig insekt som ser ut som en... Det är från dinosaurietiden. Att det är en insekt som har överlevt hela, hela vägen. Ja, man har hittat den där äggen någonstans. Så... Nej, du jo. skojar. Jo, det... Man har hittat dem till exempel i um, Koda eller något. Och något sen sånt. så kläckte de igen. Ja, ja. Det verkar vara en jättebra idé. Klart man ska göra det. <laughs> ja. Emilias fråga är inte så dum. För vissa dinosaurier överlevde. Höns, va? Förlåt? <laughs> Ja, men det är inte något att... Jag menar, det gick runt Tyrannosaurus Rex och, ja. och runt fötterna sprang det höns. Nej, men jag för mig att det finns en koppling mellan dinosaurier och höns. Du har rätt. Ja. Du har rätt. Om man tittar på rent vetenskapliga definitioner så är fåglar dinosaurier. Och fåglar fanns ju när ja. Jesus levde. Ja, det är också det att dinosaurier hade ihåliga skelett och så. Ja, ja, ja. Ja. Så på sätt och vis så levde Jesus samtidigt som dinosaurierna. Ja. Om vi också nu lever samtidigt som dinosaurierna. Ja. Våra fåglar här stammar från en grupp små, köttätande dinosaurier. Varav den mest kända är Velociraptorn. Har du sett Jurassic Park? Ja, ja, visst. Velociraptorn är de som kommer springande i ja. jättestor grupp. Ja. Livsfarliga, supersnabba, supersmarta, ja. avlångt huvud, lång ja. svans. Kommer du ihåg? Ja, kommer ihåg. Men det kan man väl inte säga om hunds att de är supersnabba och livsfarliga och, och framförallt inte supersmarta va? Jo. Nej. Nej. I verkligheten Aha. så var Velociraptorn mycket, mycket mindre än i den där filmen. Ungefär som en golden retriever. Oj! Vägde 15-20 kilo. Aha. Som en superstor bebis. Vidare. Ja, ja det är en jätte, jättestor bebis. Jätte, jätte, jättestor bebis. Aha. Vidare så var de antagligen inte flockdjur. Nej, nej, nej. Alltså inte bebis här. Nej, ja, de är inte flockiga. Och de här med största sannolikhet fjärrar. Fortfarande ja. inte bebis här. Ja. Precis som deras släktingar, fåglarna. Ja. Så filmen hade inte så många rätt när det kommer till eh, Velociraptorn. Nej, man kan säga att Velociraptorn var en slags eh, golden retriever-hörna. Exakt. Bra. Skriv inte till oss om detta. Jag är dig i grunden av alla hunden Nästan som ett Förra avsnittet Måns så pratade du om eh, vad heter det? Kapsas. Alltså sådana här små spel man måste göra för att bevisa för internet att man är en riktig människa. Och du var lite arg. Ja, men. Ja, vi kan lyssna på det. Det var väldigt roligt. Välj kamelen. Aha. Jag tittade runt bland bilderna. Aha. Det första jag såg var en donut. Mm. Hur dumma i huvudet tror de att jag är? <laughs> en donut! Vem kan inte se skillnad på en kamel och en donut? Många har hört av sig ämnet. Jag tar ett brev ur mängden. Hej, Mons, bör det här då. I senaste avsnittet pratade du om dumma små spel. Att man klickar på en bild som är trafikljus, bil etc. Tänkte bara berätta att det är mycket mer än ett dumt spel. Att du faktiskt tränar AI för självkörande bilar. 
Sen tackar Hanna för ett trevligt program och bifokar då en liten länk till en tidning och det är tidningen Tech Radar. Det blir mycket Google idag, men vi ska ta det här lite från början. Detta kallar då Google för Recaptcha. Det är alltså ett AI-övningsprogram. Så genom att tvinga anvind- äh, olika användare att bevisa att de är människor så övar Google. Och nu är vi tillbaka lite till de här översättningarna som jag pratade om tidigare. Mm. Tänk så här, du ska göra ett test. Det kan se ut så här, låtsas vi. Du ska ange två ord utifrån en bild. Det är kanske en bild på en, en boll och en svamp. Vi låtsas detta. Uh-huh. Ja, så ska du skriva under boll och svamp. Ska du skriva. Då är det så här, att det första ordet, det är själva testet. Det andra ordet, det är någonting som Google vill lära sig att liksom se eller översätta. Svamp. Ja. Så att självkörande bilar ska känna igen en svamp. Ja. Tusentals människor översätter. Och så som jag pratade innan, är, om innan så lär sig Google liksom statistiskt det bästa förklaringen till det här bilden och ordet. Ja, ja. Mm. Och nu pratar du eh, om, om kanske katter och kameler och båtar och sånt. Du ska Donut. kryssa i för att visa att du är människa. Ja. Säg att du ska välja ut katter. Och ju fler bilder på katter som du matar den med desto mer exakt blir Google. Alltså AI blir bättre och bättre på att plocka ut katter ur bilder från verkligheten. Ja. Och det finns ju en massa skäl till att Google vill kunna göra det här. Man vill ha bättre sökresultat på Google Bilder. Ja. Och så kan du söka i ditt sådär bildfotobibliotek och så. så. Allt det här vill Google bli bättre på. Ja, ja, ja. Som ja. att eh, jag på min telefon har tagit en miljon bilder. Mm. Men att jag ska kunna skriva in katter. Mm. Och så kommer alla bilder på katter som Just jag har det. tagit upp. Precis. Och så kommer vi då till det här med förarlösa bilar. När då det här Google-programmet Recaptcha ber dig identifiera till exempel vägmärken eller belysningar. Sådär. Just det. det du gör då när du klickar på vägskyltar för att kunna boka din flygbiljett det är inte att du får hjälp att boka din flygbiljett. Nej. Utan du hjälper en förlös bil någonstans i framtiden att lära sig känna igen vägskyltar eller trafikljus eller traktorer eller bollar eller båtar. Okej, så om det här testet ber mig klicka på övergångsställe mm. och jag istället klickar på lastbilar mm. så kommer de här självkörande bilarna i framtiden stå och vänta vid lastbilar. Ja, om alla... Om, om vi börjar alla, nu. Om vi går ihop och ja. gör detta. Ja. Så det där testet är för att bevisa att jag är människa. Det, det där är... Ett svepskäl. Åh, jag har inga problem att se att känna igen en vägskylt egentligen. Det vill bara bli bättre på det. Dagens AI har inga problem att skilja på en tecknad kamel och en tecknad donut. Nej, men det vill bli b- bättre på det. Det vill bli ännu bättre. Ja, det vill aldrig göra fel i det avseendet. <laughs> Ankan Johansson, ja. det har blivit dags för... Snabba! Åh, oh, programpunkten för våra lite kortare svar. Fråga ett. Hej Anders och Mons. När man gör en sockerkaka så vänder man formen upp och ner för att få ut sockerkakan. Mm-hmm. Men sen vänder man inte på den igen. Äter vi sockerkaka upp och ner? <laughs> Härliga hälsningar från Adam från Borås. Och svaret på det är ja, det gör vi. Mm. Fråga två. Hej gummiankan och Mons. Ponken. Oj. Vid narkolepsi så somnar man ju vid stresspåslag eller upphetsning. Mm-hmm. Vår fråga är därmed ifall man somnar under samlag, det vill säga upphetsning, när man har narkolepsi. Hälsningar Milou med familj. Mm-hmm. Hej familjen och Milou, nu har ni gjort så att jag har fått konstig sökhistorik igen. Mm-hmm. Men svaret är ja. Det är ganska vanligt för människor med narkolepsi att somna under samlag. En man som heter Liam säger så här. Då är det bra att ha en förstående partner som inte tar det personligt. Fråga tre. Hej Måns och Anders. Vi har vid flertalet ställen i vårt bostadsområde i södra delen av Stockholm hittat små zoner där det ligger tiotals döda humlor på gräsmatta och gångväg, den gemensamma nämnaren, är att det alltid är precis under en lind. Mm. Varför verkar humlor och master just under lindar? Är det för att det är en sån vacker plats? Eller är de giftiga för humlor? Med vänlig hälsning Linnea och Anders från Sjöndal. Jag läste att det var master av humlor någon annanstans, men då svarade någon naturvetare att det är mycket vanligt. Att humlor dör? Ja. Ja. Det är faktiskt så här att Linnea och Anders har helt rätt. Det är ofta så att humlor dör under just lindar. Va? Varför tror du så där, Anka? Ja, det kan väl vara att eh, de är giftiga då. <laughs> ja, ja, man vet inte helt eh, säkert. Nej. Och förr i tiden trodde man, precis som du Anders, och som Linnea och Anders föreslår, att lindarnas blommor var giftiga för humlor. Mm. Men så är det 
inte. Nej. Däremot så kan det vara så att de är förföriska och falska. Va? Om man är humlare Aha. så doftar lindens blommor helt fantastiskt. Mm. Och de doftar intensivt även under slutet av blomningen. Mm. Problemet är att då är nektaren slut. i blommorna slut. Ah, ja, ja. Det luktar mat, ja. men maten är slut. Aj då. Det är som att gå förbi ett bageri och det doftar alltså fantastiskt utanför där av nybakt bröd. Ja. Det kurrar till i magen ja. och man kliver in i bageriet. Mm-hmm. Men väl där inne så har de inga bröd. Nej. De säljer bara skruvar och spik och, oh, och nubb. Och... Det är mer en hjärnaffär. En hjärnaffär. <laughs> de kockade humlarna och fattar inte det här. Nej. De är kvar i, i bageriet. Ja, hjärnaffären. Hjärnaffären, ja. bageriet hjärn, slash ja. <laughs> De fortsätter leta nekta bland lindens blommor tills de svälter igen. Aj då. Ja, det kan man verkligen säga. Ja. Det är det sämsta för humlor. Ja, då. Så här skriver forskarna Koch och Stevenson i tidskriften Biology Letters. Det är inte omöjligt att lindarna med doft eller koffein lurar humlorna att besöka lindarna mer än optimalt mm-hmm. och att detta i sin tur leder till att de svälter ihjäl där i högre utsträckning än någon annanstans. Mm-hmm. Koch och Stevenson vill ändå förtydliga alltså, att trots detta så betonar de i artikeln att nettoeffekten av en lind mycket väl kan vara positiv för humlor. Detta för att det är trots allt en resursrik nektarväxt. Mm. Så mm. går nu inte att börja och, och hugga ner alla lindar Nej. bara för att de lurar Ett par humlor, humlor in ja. i fördärvet och svält Nej. döden. Ja. Det här var... 3, 3, 3, snabba. Jag kör en kort till Måns. Hej på er. Vårt starkaste minne från familjesemester längs tyska vägar är definitivt lyssnandet av er podd. Mm. Tack, kvarteret. På väg mellan Rygen och Lybäck dök den här frågan upp. Varför känner man sig mest förkyld på morgonen och kvällen? Mitt på dagen kan man ju vara hur kavat som helst. Beror det på att viruset är på frammarsch i grynjen och skymningen Och att de sover middag? Lite nej, likt spanjorernas gästa under dagen? Ja, Eller har det med kroppens förmåga att försvara sig att göra? Tack för fina funderingar på Autobahn, Einar och Edith. När jag är på landet mm-hmm. där det inte finns elektriskt ljus så blir jag lite sorgsen när, när solen går ner. Jag blir lite sentimental och, och mm. nedstämd och tänker... Nu är dagen över. Tack så mycket Måns. Men känner du igen det här som frågan handlar om? Alltså att man känner sig mer sjuk när man vaknar och innan man ska somna? Ja. Varför tror du det är så? Jag känner mig risig på morgonen alltid. Och det är ju för att det var länge sedan jag drack kaffe. Men på kvällen då? När du plötsligt känner du dig snuvig igen? Det är lite täppt. Ja. Då har du ju druckit kaffe. Nej, det där har jag faktiskt ingen aning om. Två anledningar Måns. Först är en lite tråkiga. Förkylningar kan kännas bättre under dagen eftersom vi står och sitter. Vilket gör att slem rinner neråt istället för att samlas i halsen. Ah, ja. Mer spännande. Din dyngsrytm reglerar inte bara din sömn utan även ditt immunsystem. Immunsystemet är precis som kroppen olika pikt. Immunsystemet är lite som Bruce Springsteen. Alltså olika pigg. Mm. Som Bruce Springsteen var de flesta andra människor ja. och djur. Ja, tänkte jag. Det kändes så känns det mer spännande. Ja. Men man är olika pigg. Och det är samma med... Vi programmet till något med Bruce Springsteen också. Ja. Bruce Springsteen special. Och sen det där, jag nämnde ju samlag. Ja. Det är ju också något som drar. Ja, då vet vi vad det ska heta den här gången. Samlag med Bruce Springsteen. Ja, ja. Vad mest lyssnade avsnitt någonsin kommer det vara? Ja, detta kan man ju tänka sig då. Att immunförsvaret blir trött på kvällen- och då blir man sjuk. Eller känner sig sjuk, eller hur? Ja. Det är tvärtom. Immunförsvaret, när det blir aktivt, då frias det ju kemikalier som tar koll på inkräktare, alltså bakterier som till systemet. Ja. Och då får man inflammationer i kroppen och då känner man sig lite, lite risig, eller hur? Va, 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 va. Mm. Du menar att vita blodkroppar till exempel är extra aktiva? Nej? Eller? Alltså immunförsvaret är extra aktivt. Då utsöndras det kemikalier och sånt som ska ta koll på sånt som ställer till det i kroppen. Och det är då vi känner oss sjuka. Okej, okay, så det är när de vita blodkopparna med flera utkämpar fighterna. Som vi känner oss det sjuka. Det är då vi får ja. och, och immunsystemet får extra fart på kvällen och när vi sover. Så symptomen blir som värst när immunförsvaret är som mest aktivt. Vilket är på kvällen- och när vi sover. Aj, aj, aj. Så det är alltså att immunförsvaret kickar igång och tar fighten och så vidare som Bruce Springsteen hade gjort. Ja, och då känner vi oss lite dassiga. Ja, det passar på att göra det när vi ska sova. Kokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokolokol
Anke Johansson, det var det sista vi hann med i det här avsnittet av ja. podden Fragan Ja, det är inte klockan där. som berättar att det är över. Nu ska vi ha semester i några veckor. Ja! Och därför så kommer det tyvärr inte något vanligt Fragan med Simons om två veckor. Nej. Istället ja. så blir det ett äh, litet sketchprogram vi ska ja. spela in här om några dagar. Ja, vi ska göra ett litet experiment. Det kan bli hur dåligt som helst. Men det blir ljud. Eller kan det bli ganska kul? Ja. Vi får se. Ja. Så nästa varannan vecka, inte fråga Anders Måns, utan ett litet experiment. Och så hörs vi igenom fyra veckor med ett helt ordinarie fråga Anders Måns. Skriv frågor till det. Frågan, snabbel och andersokmans.se Ha en fin avslutning på sommaren. Hej då! Puss och kram. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.